0: Einer meiner Kindheitsträume war, dass ich äh, Bauer werde. <lacht> Tatsächlich. Economy
1: mit K. Mit Martin Dovideit. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Das K das steht hier wie immer für Köln. Und ich spreche hier mit Menschen, die die Wirtschaft in der Stadt und der Region vorantreiben. Aber zuerst ein paar Worte von unserem Sponsor. Economy mit K. Wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Martin Dovideit und heute sind zwei Gäste bei mir, die derzeit den halben Hansering umgraben. Sie werden gleich erzählen, warum, um äh, eine ja, Idee zu verwirklichen. Ähm, bei mir sind Trevor Weiss. Ja, hallo. Und Christian Vetter. Hallo. Hallo. Ja, wunderbar, dass ihr da seid. Ich bin ganz froh, dass eure Stimmen sich gut anhören, denn ich hätte gedacht, dass sie vielleicht etwas von Staub belegt sind. <lacht> äh, nach allem, was ich so im Internet gerade verfolge. Äh, ihr schuftet gerade so richtig, ja?
0: Das ist richtig, ja. ja.
2: ja. umgraben ist ein sehr gutes Wort, was wir machen. <lacht> was passiert denn da gerade am Hansaring?
0: Äh, genau, jetzt haben wir in dieser Woche, Ende November... Äh Mehrere Tonnen, äh, wir glauben ungefähr 40, 50 Tonnen Material aus unserem Keller geschafft, ähm, um da im Endeffekt den Weg zu bereiten für unsere Pilzfarm, die wir in der Stadt aufbauen.
2: Ja Trevor, ihr baut eine unterirdische Farm auf. Äh, erzähl mal, genau. was muss man dafür tun? Also im April dieses Jahr haben wir äh, die Idee, unser Geschäft zu erweitern. Wir bauen gerade unsere zweite Pilzfarm auf. Früher hatten wir ein kleineren Betrieb in dem ehemalige Autohaus, heißen Wandelwerk. Und jetzt expandieren wir alles mit unserer Pilzing 2.0 Farm. Ähm, wir sind im April eingezogen, Die Aufbau ist im September angefangen. Und jetzt sind wir fast vorbei mit dieser staubigen Arbeit und sehr gespannt, in die neue Jahr, die Produktion zu beginnen.
1: Also, Pilze baut ihr an. Ähm, was wird da passieren? Und warum im Keller, warum nicht auf einer
0: Wiese? Die Frage tatsächlich bekommen wir immer wieder gestellt. Ähm, wir haben uns bewusst dazu entschlossen, gerade nach der Testphase im Wandelwerk bei unserem Pilotprojekt, -Pilot da hatten wir eine kleinere Farm. Und da haben wir dann recht schnell gemerkt, okay, das ist äh, wirklich viel bedeutet für Menschen, wenn die auf die Farm kommen können und wirklich vor Ort Pilze kaufen und äh, aber auch dann einen Einblick in die Prozesse bekommen. Und äh, das ist tatsächlich, äh, wollen wir jetzt mit dem neuen Standort noch weiter forcieren, dass wir wirklich in der Stadt und sichtbar sind und nicht am Rand angesiedelt sind und im Endeffekt dann nicht, ja, nicht sichtbar bei den Konsumentinnen an, äh, sind und wir im Endeffekt auch irgendwo einen Lehrauftrag so ein bisschen haben. Also die Leute, wenn die dann den Prozess, die, die Produktion gesehen haben, gehen meistens mit äh, mehr Wissen und irgendwo auch mit Staunen raus. Und äh, das wollen wir dadurch ein bisschen fördern.
1: Das heißt ein bisschen transparent und der Trend heißt Urban Farming. Was steckt dahinter?
2: Also Urban Farming heißt wirklich äh, produzieren in der Stadt. Äh, wir produzieren äh, Lebensmittel, aber wir sind nicht nur ein Farm. Also die originale Idee von diesem Projekt war, dass wir das Welt, der Welt ein bisschen mit dem Konzept Kreislaufwirtschaft verbessern. Wir sehen, Pilze ist ein fantastisches Werkzeug, um Ressourcen zu schönen und Altabfallprodukte Abfallprodukte wieder zu verwenden. Und daher brauchen wir die Pilze als ein Werkzeug. Wir haben diese Farm aufgebaut. Wir brauchen Abfallprodukte von unserer Stadt als Nährstoffe für die Pilze. Aber es ist nicht nur eine Farm, es ist eine Plattform für Forschung und Entwicklung, wie können wir die Städte Nachhaltige produzieren.
1: Das heißt, ihr wachst, die Pilze wachsen auf Abfall. Was ist das äh, für Abfall?
0: <lacht> genau, also wir, wir spielen immer mal wieder mit den Wörtern, mal sagen wir Abfall, mal sagen wir Nebenprodukte, weil wir tatsächlich auch schon gehört haben, okay, dass man, man für manche Personen Abfall direkt erstmal abschreckend wirkt. Ähm, Im Grunde genommen ist es einfach nur, äh, wir haben angefangen mit Kaffeesatz. Also Kaffeesatz äh, von Cafés in der Stadt ähm, jeder kennt das vielleicht von zu Hause, wenn man mal einen Kaffee kocht, dass dann zwei Tage später, wenn man es mal stehen gelassen hat, wächst da direkt ein Schimmelpilz drauf. Der Name sagt schon, es ist auch ein Pilz, aber es ist beweist einfach, dass da sehr, viel, sehr viele Nährstoffe drin sind. Und Eigentlich ein guter Grund sind, also in dem Fall ist es äh, Stickstoff und ähm, den können wir nutzen in unserem Substrat. Und das Gleiche gilt auch dann für andere Materialien. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade eine... Testcharge am Laufen mit ähm, Bierträber von der Hellers Brauerei auch. Und äh, da wollen wir weiter reingehen in den, äh, mit dem neuen Standort, dass wir einfach, äh, dass wir mit dem Ort quasi wie so ein Labor für uns irgendwo haben, äh, wo wir mit Materialien experimentieren und einfach schauen, okay, wo können wir Stoffe, die normalerweise im Müll landen um wo können wir denen Mehrwert geben und im Endeffekt auch wiederverwenden und so vermeiden, dass die direkt in der Mülltonne landen.
2: Aber ihr baut ja keinen Schimmelpilz an und auch keine Champignons, sondern... Das ist richtig. <lacht> also wir haben drei Hauptsorten. Sie sind die Kräuterseitling, Außenseitling und Shiitake. Sie bringen uns das Cashflow rein, aber wir experimentieren mit den Gourmet-Sorten, also zum Beispiel Pio Pino oder Lionsmane, Eagle Igelstackobard auf Deutsch. Ähm, um, auch ein paar Heilpilze, also zum Beispiel Reishi. Und sie sind auch äh, ganz gesund für... Aber alles legal. Alles legal. <lacht> <lacht> Aber das ist ein interessantes Thema heutzutage. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, also
1: Kräuterseitlinge, Auslandpilze, Shiitake unter anderem. Ja, wer braucht die denn? Äh, in welchen Mengen produziert ihr und wie könnt ihr die äh, dann loswerden?
0: Ähm, tatsächlich ist der Bedarf, äh, merkt man immer wieder in Zahlen in den letzten Jahren extrem gestiegen. Ähm, also gerade weil... So erklären wir uns das, also wenn man jetzt zum Beispiel vegan, vegetarisch, äh, vegetarische Kundinnen betrachtet und auch Restaurants, dann wächst der Trend irgendwo, dass man besondere Gerichte irgendwo ja auf dem Teller bekommt und dass man irgendwie eine Geschichte erzählt und ein Champignon ist irgendwann nach Jahrzehnten auserzählt, sagen wir mal so und äh, irgendwo will man immer schauen, wo gibt es irgendwas Neues und äh, der, der Bedarf, die Nachfrage nach äh, nach Speisepilzen, die außerhalb von Champions und Portabello was zu der gleichen Klasse zum Beispiel gehört wie Champions, ähm, der wird immer größer. Und äh, ja, da wir planen momentan mit unseren neuen Farmen, äh, wenn man jetzt das dritte Jahr zum Beispiel betrachtet, in der Hochrechnung, dann äh, bis zu 500 Kilo die Woche zu produzieren. Ähm, das ist... Für uns sehr viel, auf jeden Fall. Und äh, wir können damit auch viel anstellen hier in der Stadt, glaube ich. Aber ähm, im, im, in der größeren Perspektive, im Industriellen, ist das tatsächlich fast nichts. Also das heißt, da ist sehr, sehr viel Wachstum auf diesem Markt tatsächlich vorhanden und sehr viel Bedarf. Mhm. Ja.
1: Aber die Pilze, die man ja jetzt kauft im Supermarkt, die wachsen ja nicht äh, in, der, in der Urban Farm. Die sind ja äh, günstig, äh, weil sie in einem großen Gewächshaus irgendwo in Holland entstehen. Wie wollt ihr da
2: preislich ähm, konkurrieren können? Tatsächlich ist unsere Preise nicht so teuer als ja, etwas so gourmet, dass die normale Menschen das nicht leisten können. Wir sehen uns auf die gleiche Ebene als andere Bioprodukte. Also Preisen sind ungefähr 15 bis 20 Euro pro Kilo. Und man kann da die gleiche Preise im Supermarkt finden. Mhm.
1: Und wächst jetzt derzeit schon was oder äh, seid ihr noch komplett im Aufbau?
0: Wir sind noch komplett im Aufbau, tatsächlich. Also es hat sich auch ein bisschen verzögert. Ich glaube, das ist bei so Umbauten oft der Fall. Ähm, das ist okay. Also wir haben mit Puffer auch geplant, äh, aber die Produktion wird jetzt im Jahr 2023 beginnen.
1: Und äh, wie habt ihr den Ort äh, gefunden, an dem ihr jetzt produziert? Das sind ja zwei Kellergeschosse, glaube ich gleich, von einer
0: beträchtlichen Größe. Ja, tatsächlich. Also es waren... Ähm, das war ein super Glücksgriff und es ist auch lustig, dass wir jetzt hier sitzen, weil im Endeffekt war es äh, irgendwo dem Stadtanzeiger auch ja, verdankt, sagen wir mal, weil ähm, wir hatten vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, hatten wir eine Crowdfunding-Kampagne. Wir mussten unsere alte Farm schließen, weil das Gebäude war sowieso nur zur Zwischennutzung gedacht. Das heißt, es war von Anfang an klar, wir müssen früher oder später da raus, was für uns okay war, so als Testphase. Und dann haben wir halt entschlossen, das weiterzuführen und größer zu machen, wie Trevor eben schon sagte. Und dann haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und parallel dazu hatten wir mit Florian Esser, einem Mitarbeiter von euch, freien Mitarbeiter soweit ich weiß, die Chance, einen kleinen Artikel über die Crowdfunding-Kampagne zu machen. Und da wurde dann auch erwähnt, dass wir einen neuen Ort suchen und daraufhin hat sich tatsächlich unsere aktuelle Vermieterin gemeldet und hat gesagt, hey, komm vorbei, wir haben den perfekten Ort. Beziehungsweise erst hat sie geschrieben und wir haben vor, von anderen To-Dos haben wir einfach erstmal die E-Mail übersehen und dann hat sie nochmal mal äh, nachgefragt und hat sogar angerufen und hat gemeint, hey, warum meldet ihr euch nicht? Ich habe den Ort und äh, dann sind wir einmal dahin gegangen und äh, haben direkt gemerkt, okay, das ist tatsächlich, es passt. Ja. Perfekt. Wir waren ein bisschen pingelig, was
2: wir genau suchen. Also es ähm, passt uns eigentlich ganz gut. Die drei Etage ähm, macht ein bisschen Comp Compartmentalisierung für die verschiedenen Prozessen. So ganz unten können die Pilze im in Inkubation bleiben. Da bleibt es warm und dunkel. Dann bringen wir alle die Pilze ein bisschen höher. Wir haben einen Aufzug auch, welches sehr, sehr nützlich. Ähm, in diese erste Untergeschoss. Äh, die Pilze äh, werden hier wachsen und äh, werden abgeerntet sein. Und ganz oben haben wir eine Großküche. Also es, früher gab es einen ehemaligen Betrieb Er ist ähm, im Corona-Zeit äh, pleite gegangen. So, gut für uns, weil wir dieser geile Ort übernehmen konnte. Aber ja, es passt uns eigentlich ganz gut. Äh, die Boden ist ähm, passend. Äh, es ist die ein, ein guter, großer für uns, weil wir ein, eine Menge Pilze produzieren können. Also es ist eigentlich die ganze Betrieb kann nur von frische Pilze betrieben werden und dann alle andere Forschung und Entwicklung können darüber getrennt äh, davon genau stattfinden. Also der perfekte Ort. Was macht denn einen Ort perfekt zum?
1: Also <lacht> ihr seid einer der wenigen, der wahrscheinlich einen Kellerraum besichtigt und sagt, Mann,
0: super. <lacht> <lacht> ähm. Also für uns ist es halt perfekt, weil ähm, auch anfangs zu der Frage, okay, warum machen wir das nicht außerhalb der Stadt? Äh, man kann es auch natürlich überirdisch machen und außerhalb. Äh, da sind äh, Quadratmeterpreise günstiger. Ähm, für uns ist es halt, gerade wenn wir in der Stadt sind, zum einen Kellerflächen sind in der Regel günstiger als überirdisch, aber für uns war es tatsächlich äh, Hauptmerkmal, dass es dadurch gedämmter ist und energieeffizienter ist. Also gerade Nachhaltigkeit spielt für uns eine sehr, sehr große Rolle und das war eigentlich auch so mit in der Initiator, warum wir uns mit den Pilzen angefangen haben zu befassen, weil wir gemerkt haben, okay, das passt irgendwie perfekt in dieses Kreislaufmodell rein und da kann man super viele interessante andere Themen andocken an diese Pilze und Pilzfarmen im Endeffekt. Und unterirdisch können wir im Sommer müssen wir weniger kühlen und im Winter weniger heizen. Und das äh, war so eine der Schlüsselargumente für uns, dass wir, wenn wir in der Stadt sind, wollen wir unterirdisch sein. Einfach weil wir es, äh, ja, weil wir dann nachhaltiger und auch kostengünstiger agieren können.
1: Aber ihr habt ja jetzt äh, gesagt, vor einem Jahr etwa ist euer Experiment ähm, zu Ende gegangen. Jetzt äh, seid ihr noch nicht wieder dabei zu
2: produzieren. Wie habt ihr euch äh, über Wasser äh, gehalten in der Zeit? So, also nach die Crowdfunding-Kampagne hatten wir ein bisschen Geld, rumzuspielen. zu spielen. Da hatten wir die erste Version in die neue Ort gemacht. Aber im Sommer hatten wir eigentlich einen tollen Preis gewonnen. Es war die Hans Imhoff Startup preis Also, ich glaube, das war auch ein guter Grund, warum wir heute hier sind. So, ein großes Dankeschön an die Familie Imhoff nochmal für dieses Preisgeld. Wir hatten dieses Geld direkt in die Projekt investiert. Wir hatten neue Geräte und Maschinen gekauft, neue Leute eingestellt. Und wir sind jetzt auf einem
0: Punkt, wo wir den nächsten Schritt machen müssen. Ja, ergänzend dazu vielleicht noch, der Ort ist halt größer geworden, als wir es ursprünglich geplant hatten. Also wir hatten die Crowdfunding-Kampagne, die erfolgreich abgeschlossen war, wurde mit 15.000 Euro um, und da hatten wir eigentlich noch nach einem Ort gesucht, der vielleicht so 300, 400 Quadratmeter ist. Jetzt haben wir tatsächlich fast das Doppelte. Also es sind jetzt 750, was wir haben ja auch schon öfter reflektiert. Das Maximum ist, was wir momentan stemmen könnten. Wir, unser Team ist jetzt auch gewachsen. Wir haben Mitarbeitende. Um, alleine könnte man das nicht stemmen. Das ist viel zu viel. Und ja, die Größe ist perfekt unserer Meinung, um da wirklich darüber hinaus zu wachsen, über die Pilzfarm, die Produktion an sich hinaus. Wir haben da, Trevor hat es eben gesagt, die Gastroküche drin. Wir können da experimentieren, um Produkte zu entwickeln auch. Und äh, das ist alles etwas anders und größer geworden, als wir es ursprünglich vor einem Jahr zum Beispiel antizipiert hatten.
1: Und ähm, wir haben jetzt gelernt, der Rohstoff, den sammelt ihr in der Stadt ein. Äh, Kaffee, ähm, ähm, Brauerei, äh,
2: Reste. Aber wie kommen die Pilze äh, herein? <lacht> es ist eine komplizierte äh, Erklärung, aber im Endeffekt mischen wir diese verschiedenen Nebenprodukte zusammen mit ähm, Holz zum Beispiel oder Stroh und wir machen eine, eine Substrat. Dieses Substrat wird sterilisiert in autoklaven und dann mit den Pilzsporen oder dem ähm, äh, Myzel Inokuliert oder geimpft. Und darauf die, die Pilze eigentlich wachsen, also auf dieses Substrat. Die ganze Prozess dauert ungefähr vier bis 6 Wochen. Es hängt von den Arten ab. Aber im Endeffekt, diese Abfallprodukte oder Nebenprodukte sind mit anderen Produkten zusammengemischt, inokuliert und inkubiert. Einige Wochen später kommt die Pilze.
1: Ja, äh, ihr seid so in dem Thema drin, ihr habt euch so da reingearbeitet. Wann ist äh, der Moment gewesen, wo ihr gesagt habt, okay, ich will jetzt alles über Pilze wissen und wie man sie anbaut und äh, das war ja nicht äh, euer Jugendtraum, nehme ich an.
0: Ähm, tatsächlich nicht, aber einer meiner Kindheitsträume war, dass ich äh, Bauer werde. <lacht> so, tatsächlich. Ich, wusste, ich wusste das nicht. Als ich fünf war, habe ich immer geschrieben,
2: ja, wenn ich alt bin, ich muss ich ein Farmer sein. <lacht> ja, 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 ja. Ähm,
0: Im weitesten Sinne sind wir das jetzt. Ähm, aber, ähm, um auf die Frage zu antworten, ist es ist entstanden. Also im Endeffekt äh, ist Trevor schuld. Also das, äh, ja, vielleicht kannst du es gleich nochmal erzählen, aber du hast ein Thema für deine Universität gesucht. Genau, es war für einen short ähm, wir, Ich musste ein äh, Geschäftsmodell über
2: Kreislaufwirtschaft entwickeln. Und im Endeffekt sind wir mehr von der Idee Kreislaufwirtschaft inspiriert als Pilze. Mittlerweile sind wir schon von Pilzen sehr begeistert ge ähm, gewesen, aber es ist ein kompliziertes Thema und ähm, Pilze sind auf einer anderen Ebene. Man muss jahrelang die studieren, wo sie können komplett versteht sein. Aber wir haben viele von der Pilz-Community gelernt, von YouTube, von verschiedenen Partners in unserer Umgebung. Aber im Endeffekt, ähm, Pilze sind faszinierten Leben und wir sind immer inspiriert, wie die nützen können, um einige die Wertprobleme zu lösen. Tatsächlich,
0: ja. Also es gibt, um da vielleicht einmal kurz reinzugehen, also neben Pilzen, dass man die essen kann, also die Fruchtkörper, also der Pilz ist dann eigentlich der Organismus selber mit dem Myzel, also das Wurzelwerk in Anführungszeichen. Und dieses Substrat, wo das Myzel drin ist, kann zum Beispiel auch, und da gibt es auch schon Unternehmen, für Baustoffe verwendet werden, für Verpackungen für Leder und so weiter und äh, das heißt es ist unheimlich vielseitig einfach von dem, von den Einsatzmöglichkeiten und das ist im Endeffekt das äh, in Kombination mit dem mit dem Kaffeesatz, äh, dass man andere Stoffe nutzen kann, die eigentlich in der Stadt existieren, die uns überzeugt haben da reinzusteigen und Erstmal mit den Pilzen anzufangen, um überhaupt ein Grundverständnis zu entwickeln und dann ähm, ja, Geld zu verdienen, um im Endeffekt dann auch in andere Thematiken langfristig einsteigen zu können. Mhm.
1: Und ihr habt euch dann während des Studiums kennengelernt und dann das zur gemeinsamen Mission erklärt? Oder wie seid ihr dazu gekommen?
0: Äh, Trevor hat tatsächlich mit meinem Mitbewohner studiert und äh, ja, dadurch haben wir uns eigentlich vor vier Jahren kennengelernt, ja. Fragengewitter.
1: Wir kommen zum Fragengewitter. Ich gebe euch zwei Begriffe vor und ihr gebt eine spontane Antwort. Und manchmal gibt es eine Diskussion und ich würde sagen jetzt erstmal äh, vier äh, an dich, Christian. Mhm. Äh, Fleisch oder vegan? Vegan. Und Heizung an oder Heizung aus? Heizung aus. Dicker Pulli auch, ja. Mhm. Fahrrad oder SUV? Fahrrad. Und Oper <lacht> oder Stadion? Äh, äh,
0: Weder noch. Weder noch? Ich will Kino. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich, ich würde jetzt, würd jetzt mal Opa sein.
1: Mal gucken, ob sie irgendwann fertig wird. Ihr, euer Keller auf jeden Fall vorher. Äh, Trevor, Android oder iPhone? iPhone. Äh, autoritär oder agil? Agil. Und äh, Freizeit oder Überstunden? Freizeit. <lacht> das ist eine Lüge. <lacht> Und Kölscher äh, Klüngel oder Ausschreibung? Kölscher Klüngel. <lacht> Nochmal zu dir zurück. Äh, Kölsch oder Wein? Kölsch. Und Essen gehen oder selber kochen?
0: Ich feiere Essen gehen tatsächlich, auch wenn ich selten mache. Aber
1: äh, Pilzgerichte
0: kochen ist... Das mache ich auch gerne. Ja, <lacht>
1: Sport oder Faulenzen?
0: Momentan Faulenzen, aber ich... will. Nee. Eig <lacht> Eigentlich feiere ich Sport. Also es hilft mir, meinen Kopf frei zu machen, ja.
1: Ja, dann äh, noch die letzten beiden. Lesen oder streamen?
2: Streamen. Hast du einen Tipp? Ähm, ich bin immer auf Spotify, also, aber ich gucke nicht so oft, was ich genau höre. <lacht> Und äh, Karneval feiern oder arbeiten? Karneval feiern. <lacht> okay,
1: dann ähm, es gibt ja auch diverse andere Urban Farming Projekte schon. ist jetzt auch nicht die erste Pilzfarm, die in einem Kellergeschoss in Deutschland äh, entsteht. Äh, tauscht ihr euch da aus? Was sind die Erfahrungen, die ihr äh, aus der Community äh,
0: mitbekommt? Tatsächlich ist es eine ähm, sehr dankbare Community, das kriegen wir immer wieder mit. Also eigentlich alle bisher ähm, sind immer sehr offen, was äh, Netzwerken angeht, äh, irgendwie mal sich gegenseitig besuchen, austauschen in irgendeiner Form ähm, und äh, bisher sind alle Begegnungen so gewesen, dass man jegliches ja, Konkurrenzdenken erstmal irgendwo ausklammert, weil man irgendwo denkt, hey, es ist ja eigentlich auch sch schön, wenn man denkt, dass es in verschiedenen Standorten einfach ähm, verschiedene Produktionen gibt. Ja. Aber dieses Konkurrenzthema kommt
2: in eine andere Form zurück. So zum Beispiel Urban Farming ist ein großes Thema heutzutage. Es gibt Firmen, zum Beispiel Infarm und auch andere im USA. Und sie sehen das Stadtbild als eine Plattform für Gemüse oder Kräuter oder Pilzproduktion. Wir sehen uns als ja, direkt Wettbewerber zu diesen größeren Unternehmen. Aber wir wollen alles nachhaltiger machen. Mhm. Also wir sehen zum Beispiel diese Zuchtregale von Infarm, das im Supermarkt bleibt. Diese
1: Kräuter, frische Kräuter, die man genau, dort kaufen kann. also
2: man kann im Edeka die sehen. Sie sind eigentlich eine große Energieverschwendung und es ist ein bisschen zwecklos, ein paar Kräuter in diese Regale zu züchten. Und sie sagen, oh ja, das, das kommt mit ohne Transport. Aber das ist eine Lüge. Es muss ähm, die Samen und die andere muss direkt zum Standort transportiert werden. Und wir sehen dieses ganze Schrankkonzept ein bisschen sinnlos. Äh, wir wollen ein. ein bisschen Makroebene produzieren und wir sehen, auf dieser Ebene können wir eigentlich manche dieser nachhaltigen Ziele eigentlich erreichen.
1: Ihr habt gesagt, ihr seid mit dem Aufbau der Farm etwas hinter dem äh, Zeitplan. Wann werdet ihr denn die ersten äh, Pilze wahrscheinlich ernten können?
0: Ich sage jetzt mal vorsichtig, erste, zweite Februarwoche. Mhm. <lacht> Trevor Nick, der ist auch immer so, ja, ja. dass das klappen kann. <lacht> ja, ja, ja.
1: Und dann habt ihr schon Abnehmer dafür oder wird es dann erstmal eine
2: Testproduktion geben? Oder mit ähm, welchen Restaurants werden wir dann äh, eure Pizza essen können? Es ist geplant, dass waren die ersten Jahr, unsere Produktion wird steigen Und so für die ersten paar Monate produzieren wir ungefähr 50 bis 100 Kilos pro Woche. Und wir haben schon Abnehmer, aber es gibt auf jeden Fall... Ähm, mehr, dass wir verkaufen können. Also wir suchen immer noch Restaurants und andere äh, Geschäfte, die das, die Pilze brauchen oder auch einfach private Kunden. Wir bauen gerade einen schönen Verkaufsstand, wo die Leute einfach vorbeikommen können,
0: um die Pilze abzuholen.
1: Also mhm. direkt auch dann bei euch?
0: Genau, also Plan ist, dass Privatpersonen bei uns vor Ort kaufen können mhm. ähm, und GeschäftspartnerInnen im Endeffekt dann kommt auf die Menge an, aber dass wir die dann im Endeffekt beliefern. Mit dem mhm. lastenrad Erstmal, vielleicht langfristig, dann irgendwann so ein E-Transporter. Mal schauen. Also die Menge wird auf jeden Fall größer. Ich habe es vorhin gesagt, 500 Kilo die Woche irgendwann. Das fährt man dann, glaube ich, nicht mehr mit Aber
1: Busen, 500 Kilo die Woche wird man in Köln auch los.
0: Ja, da okay. sind wir überzeugt. Okay.
1: Und ähm, ihr habt aber auch jetzt einen externen Finanzierungspartner gewinnen können, um dieses äh, viel größere Projekt als ursprünglich
2: geplant an den äh, Start zu bringen, richtig?
0: Tatsächlich, ja. Genau,
2: also <lacht> die gesamte Deal ist noch nicht komplett 100% abgeschlossen, aber äh, der erste Teil in der Form Wanderdarlehen ist jetzt unterzeichnet. Äh, wir sind sehr stolz, äh, die neue ähm, Investoren vorzustellen. Das ist Kappa äh, sie sind ein lokaler Impact-Investor. Ähm, wir planen jetzt die kommenden Jahre zusammen und wir freuen uns sehr die weitere Entwicklung von mancher unserer Tech-Produkte und auch die Lebensmittel, des, die das wir produzieren wollen, weiter zu entwickeln. So wir wir sind wir freuen uns sehr, dass die jetzt Teil sind.
1: Also ist jetzt auf jeden Fall ernst, ne? Also das ist jetzt kein äh, Hobby mehr. Ne?
0: Ja, das äh, realisieren wir auch immer wieder irgendwie so Woche für Woche. Ähm, mhm. Aber gleichzeitig motiviert das auch. Also ich glaube, dann geht man im Endeffekt auch ernsthafter an die Sache ran ähm, und es ja, pusht äh, uns irgendwo auch die Systeme für uns selber und für unser Team, für das Unternehmen zu etablieren, dass sie funktionieren, dass wir einfach wissen, okay, dass mittelfristig äh, die Strukturen funktionieren und äh, dass man einfach überlegt, so, okay, wie wie sieht es mit Projektmanagement, Datenmanagement, simple Sachen wie Passwortmanagement, also es sind ganz, ganz banale Sachen, aber die sind unheimlich wichtig, um eine gesunde Basis irgendwie zu schaffen, um darauf ein gesundes Unternehmen aufzubauen, wo einfach alles funktioniert reibungslos und äh, da sitzen wir gerade sehr viel dran, ähm, neben dem ganzen Umbau im Keller natürlich. Das
1: heißt, ihr habt schon auch die Pläne deutlich dann zu wachsen später.
0: Ja, also die, die Möglichkeit wollen wir uns auf jeden Fall äh, offen halten, ja. Also wir sehen, also ich glaube, wir beide ähm, sehen nicht den Standort, den wir jetzt haben, als äh, ja, den Status, den wir dann halten wollen, sondern ähm, ob es dann eine zweite Farm ist in einer anderen Stadt oder hier in der Nähe oder gar keine Pilzfarm, sondern eine ähm, ja Substratproduktionsstätte, wo wir dann Substrat an andere Unternehmen verkaufen oder dass wir unser Substrat, wie ich eben erwähnt hatte, in andere Materialien weiterverarbeiten oder Technik äh, weiterentwickeln, äh, was wir jetzt mit Capacura auch angehen wollen. Ähm, das sind auf jeden Fall alles Möglichkeiten und die müssen wir jetzt zeitnah irgendwo auch für uns definieren. Und da arbeiten wir auch gerade sehr viel dran. Also sehr viel im Endeffekt ähm, Business Development auch, was mhm. passiert.
1: Okay, also sehr ernsthafte Pläne auch schon, was die äh, Zukunft angeht. Wir werden Pilze auch in anderen Anwendungen entdecken. Das ist äh, super spannend. Ähm, ich wünsche euch weiterhin äh, viel Erfolg mit dem Projekt. Ganz herzlichen Dank, äh, dass ihr da wart. Danke, äh, Trevor. Danke, Christian. Und ähm, das waren äh, Trevor Weiss und Christian Vetter, die äh, beiden Gründer von Pilzling mit ihrer Farm äh, am Hansaring. Und ich äh, möchte Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt äh, unbedingt noch ans Herz legen, äh, einen unserer neuesten Podcasts auch einmal zu hören. Das ist äh, True Crime Köln. Dort ähm, erfahren Sie zum Beispiel etwas über den ersten äh, Dopingtoten der Geschichte der Bundesrepublik, der ähm, Kölner Boxer Jupp Elze. Und äh, ja, wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder hier bei Economy mit K. Und ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschö. Economy mit K.